0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein.
0: Steigen wir da mal ein. Ähm, ganz viele von euch haben das ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass in einer größeren Zeitschrift ähm, ein renommierter Chefarzt, der schon lange im System ist, der schon lange in der Geburtsmedizin arbeitet und ich sage jetzt bewusst Geburtsmedizin und nicht Geburtshilfe, äh, um das so ein bisschen gegeneinander abzugrenzen, es sagt, ähm, Hausgeburten sind so gefährlich, dass er finde, dass sie verboten werden sollen, dass erwachsene Menschen, erwachsene Frauen diese Entscheidung nicht mehr treffen können sollten. Selbstständiger. Genau. Und das hat natürlich für einen Aufschrei gesorgt, <lacht> für einen ziemlich großen ähm, von Leuten, die sagen: Ja, aber hallo, äh, Geburt ist a-sicher, Hausgeburt ist sicher und Frauen können bitte im Jahr 2023 selbst entscheiden, was sie mit ihren Körpern machen. Und als Schwangere steht man dann so dazwischen und denkt sich, ah, irgendwie, der muss es ja wissen. Und andererseits taugt mir dieses, ah, es wird schon und das passt schon, dein Körper ist dafür gemacht, macht mir eigentlich ein, ein ganz gutes Gefühl. Aber wer hat denn jetzt recht? Das ist immer die Frage, ne? Genau. Wer hat recht? Wer hat recht. <lacht> da kommen wir am Ende auch noch zu einem Fazit. <lacht> genau, und der Punkt ist, wie immer, es haben natürlich alle Recht. Und dieser Chefarzt, der hat Recht, wenn er sagt, Hausgeburten sind nicht sicher in seiner Begleitung. Und genau, mit das seiner ist, Aussage hat er Recht. Das ist der Punkt für ihn. Und in seiner Betreuung sind Hausgeburten nicht sicher. Und wenn er das für sich so formuliert, dann hat er auf jeden Fall Recht. Und ich kann niemandem empfehlen, mit diesem Menschen eine Hausgeburt zu planen. Das wird er nicht tun aus gutem Grund und das sollte auch niemand anders tun. Ähm, weil sein Ansatz und sein Blick auf Geburt und diese, diese Idee, Geburt managen zu müssen, eine Geburt außerklinisch tatsächlich in eine Situation bringen kann und auf Dauer auch würde, die einfach gefährlich ist. Deshalb, der Mensch hat absolut Recht mit dem, was er sagt, weiterführend. Man sollte es verbieten lassen, das ist einfach wieder auch so eine persönliche Privatmeinung. Weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht auch hoffentlich so ein aussterbendes Ding ist, dass alte Männer versuchen, Leuten vorzuschreiben, wie sie zu denken und zu halten haben. Aber das ist fast, machen wir jetzt vielleicht nicht auf. Und genauso hat natürlich auch die andere Seite recht. Die sagt, Geburt ist sicher und Hausgeburt ist sicher und ich kann das gut betreuen oder ich kann mich da gut drauf einlassen und kann sicher mein Kind zu Hause auf die Welt bringen. Diese Seite hat genauso recht. natürlich weil es einfach de facto so ist, dass Hausgeburten sicher sind. Und da stehen wir jetzt in diesem Zwiespalt, oder wir nicht mehr, wir haben Standing Force entwickelt, aber als Schwangere stehe ich jetzt da und gucke mir das an, aha, irgendwie, das klingt schon ganz schlüssig und der hat 60.000 Geburten begleitet, vielleicht weiß der auch, von was er spricht. Und andererseits, ähm, Steffi und Magda, die erzählen das immer so ganz nett und da kann ich ganz schön relaten. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und der Punkt, glaube ich, ist zu schauen, wer kommt woher.
1: Ja, da hilft es auch, auch immer mal, ähm, Statistiken anzuschauen. Ich komme auch gleich da nochmal dazu. Ähm, also eben auch, wenn ich Statistiken anschaue, da sehe ich auch, dass zum Beispiel die Mobilitätsrate, also ähm, Erkrankungen, die äh, bei Geburt ähm, entstehen können, bei Kind, Mutter, wie auch immer. Aber auch die Mortalitätsrate, also die Sterblichkeitsrate bei
0: Kind und Mutter bei Hausgeburten gleich oder sogar niedriger ist. Das ist dann auch wieder, eine, wie lese ich, eine Statistik. Ja. Also... Und auch, wie interpretiere ich eine Statistik? Und da kommt es wieder darauf an, mit welchem Blick tue ich das. Und natürlich, wenn ich mir die Zahlen angucke und mir schaue, okay, wie viele Mütter und Kinder gehen gesund aus einer Geburt, dann ist es im Low-Risk-Profil, also mit einfach unkomplizierten Verläufen, ist es relativ ähnlich. Dann könnte ich sagen, und das sagt die Wissenschaft aktuell auch, es ist kein eindeutiges, keine eindeutige Empfehlung zu geben, weil es sich einfach quasi nichts nimmt. Und deshalb sollten die Frauenergebnisse offen beraten werden. Unsere Position ist jetzt zu sagen, ja, aber überlebt ist für uns noch nicht genug. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie viele gehen mit einer Verletzung aus einer Geburt und so ein Kaiserschnitt zum Beispiel, ist für uns keine gesunde Mama. Die hat ganz schön zu heilen und ganz schön. Dinge zu verarbeiten und zu tun. Und wenn ich mir dann auch noch anschaue und diese psychische Gesundheit reinnehme und sage, ist sie zufrieden mit dem Geburtserlebnis, ähm, hat die vielleicht eine Traumafolge, ob das jetzt eine kurzzeitige Anpassungsschwierigkeit ist im Fachjargon. Oder, oder wirklich langfristig ja. sein kann, was wirklich
1: eine Frau ganz
0: lang begleiten kann. Und das zwar bis zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also ist jetzt irgendwie auch nicht irgendwie was vernachlässigbares. Und da gewinnt plötzlich Hausgeburt. Das heißt, wie schaue ich mir die Daten an? Ähm, hat ganz viel Einfluss darauf. nicht ne, Die Daten sind immer gleich, aber wie verstehe ich die? Oder wie fasse ich die auf? Oder auch wo? Ähm, wie beeinflussen die mich? Und das ist eben der Punkt. Ähm, Zahlen, Fakten, auch Ereignisse, die können ganz, ganz unterschiedlich interpretiert werden. Und wenn ich in einem System bin, das Geburten managed, wie jetzt an einer großen Uniklinik, wo eben auch viele nicht gesunde ähm, Menschen auf die Welt kommen oder ihr Kind auf die Welt bringen, dann erlebe ich ganz, ganz oft Dinge, die wir tun und die ich im, Hinter in, im Nachgang für notwendig halte. Ob sie es waren oder nicht, ist wieder eine Interpretationssache. Aber da kommt diese ähm, Confirmation Bias ins Spiel. Ich kann die gleiche Situation sehen und erleben und unterschiedlich interpretieren. Wir würden zum Beispiel sagen, eine Geburt, die eingeleitet wird, drei Tage lang Einleitung, dann wird Wehenmittel gegeben und ähm, die Frau kommt mit den Kontraktionen nicht mehr zurecht, kriegt eine PDA, die Oxytocingabe wird noch mehr erhöht und irgendwann muss das Kind entweder ganz schnell operativ äh, geboren werden über den Bauch oder eben über eine ähm, operative vaginale Geburt mit einer Sauglocke und kriegt ein gesundes Kind raus. Dann würden wir aus unserer Perspektive sagen Mensch, da kommt ein gesundes Kind auf die Welt. Wir hätten die einfach in Ruhe ihr Ding weitermachen lassen können. Und ganz, ganz vieles war scheinbar nicht nötig, weil es war ja keiner in Gefahr. Das ist die Interpretation, die wir zu der Situation haben. Aus der Chefarztperspektive oder aus der Arztperspektive oder einfach mit einem sehr medizinischen Mindset würde ich sagen, Gut, dass wir das alles gemacht haben, weil wir haben jetzt ja ein gesundes Kind, das war ja unser Ziel und es hat ja geklappt. Also das, was wir getan haben, hat funktioniert. Das machen wir also das nächste Mal wieder. Und wer recht hat, ist im Nachgang einfach nie festzustellen. Es ist immer eine Frage, wie interpretiere ich diese Situation? Und deshalb, wenn ich eben viel im medizinischen Setting bin, erlebe ich was ganz viel, was getan wird, habe immer wieder auch Erfolgserlebnisse, weil ja durchaus gesunde Kinder aber auch dabei rumkommen. Oder ich habe ein krankes Kind und werde dann bestätigt, krass, dem Kind geht es ganz, ganz schlecht, gut, dass wir schnell XY gemacht haben, sonst wäre es potenziell schlechter ausgegangen. Also da werde ich immer wieder in dem bestätigt, was ich tue, während wir sagen, entweder kommt ein gesundes Kind raus, hätten wir vielleicht nicht ein bisschen zurückschrauben können mit den Interventionen. Oder dass wir sagen, ey, vielleicht ist das Kind auch deshalb so gestresst, weil es schon so viel durch hat. Und wir hätten das Kind geschützt, indem wir weniger tun. Und das Problem ist, es gibt keine Instanz, die sagt, so bei dieser Geburt haben Steffi und Magda recht oder wer auch immer. Und bei dieser Geburt ähm, hätte die ärztliche Perspektive recht, weil wir es im Hinterher einfach im Nachgang nie sagen, und deshalb ähm, bestätigen wir uns quasi immer selbst in unseren Weltbildern, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und der Punkt ist, das ist normal und menschlich, so funktioniert mhm. unser Gehirn. Und das tun wir in allen Bereichen, nicht nur in diesem Geburtsteilen. Und da ist eben unser Ansatz zu sagen, also einmal sollten wir uns dem bewusst sein, also das immer wieder zu reflektieren und zu sagen, ähm, meine persönliche Wahrheit ist eben meine persönliche Wahrheit und nicht allumfassend Gott gegeben. Und dann lohnt sich halt auch der Blick auf die Zahlen wieder. Genau. Die Statistik ist natürlich
1: auch immer so gut wie derjenige, der sie halt gemacht hat. Ja, das ist auch immer nochmal ganz gut. Auch die sind nicht ähm, der Wahrheit halt läuft der Schluss. <lacht> genau, ähm, brauchen wir jetzt auch nicht voll in den Himmel heben und trotzdem ist es auch immer, lohnt sich da, der Blick immer mal hin. Und dann eben für sich auch zu schauen, so aus welchem Blickwinkel schaue ich diese Zahlen jetzt auch an, aus welchem Blickwinkel wurden sie diese Statistiken vielleicht auch erhoben, ähm, wer steht dahinter. Und so kann man eben auch Statistiken, so kann man Aussagen und irgendwelchen Artikeln wie auch immer für sich da mal einordnen. Ähm, ich glaube, das hilft immer da mal ganz gut, auch einfach diese, ja, diese Bestätigungsverzerrung da auch immer mal wieder anzuschauen, wer wird in was eigentlich da gerade bestätigt. Und auch für dich, also in was werde ich da vielleicht gerade bestätigt, was ist da vielleicht auch eine Angst, ja siehst du, genau deswegen meine ich es ja dann, okay, aus dem Blickwinkel schaue ich da gerade, was brauche ich vielleicht mal ähm, dafür, um die andere Seite mir anzuschauen und es bleibt dann letztendlich immer was Persönliches, eben, eben auch diese persönliche Entscheidung und da dann immer mal wieder den Blick, wie wir es gerade gesagt haben, auf die Statistik da zu schauen, okay, was bedeutet das da jetzt für mich? Und so kommen wir eigentlich auch schon zum Fazit, dass es kein richtig oder falsch, wie auch immer, da gibt, sondern wirklich das, ähm, ja, wo positionierst du dich? Was ist für, die, wo steht, liegt deine Wahrheit in Anführungsstrichen? Ähm, ja, wie entscheidest du dich? Okay. Was ist dein Weg? Lass mal wieder, das, das ist das
0: Leben. Voll und einfach auch das Fazit in dem Fall, kann, darf und muss aus unserer Perspektive einfach auch wieder sein, du bist die Expertin. Also nur weil jemand x-tausend Geburten begleitet, betreut oder gemanagt hat, heißt es nicht, dass der eine Aussage über dich machen kann. Und auch Statistik kann immer nur Aussage über ein Kollektiv machen, über Wahrscheinlichkeiten machen und nie über dich und zu dir und deinem Kind. Und das ist einfach das ganz große Problem, wenn wir die Wahrheit in Anführungszeichen suchen und die ganz große Chance und die ganz große Freiheit, weil es gibt einen Mensch, der Aussagen über dich treffen kann. Und das bist du selbst. Nur du. Du darfst deine Hausgeburt planen, du darfst deine Geburtshausgeburt planen, du darfst deine Klinikgeburt planen und du darfst deine Level 1 Perinatalzentrum Geburt planen und kriegst dann das, was du dir mit den einzelnen Geburtsorten einkaufst. Aber am Ende wirst du und dein Kind da gut rauskommen. Vielleicht nicht unversehrt, diese Garantie habe ich an keinem Geburtsort, aber grundsätzlich funktioniert Geburt überall
1: sehr, sehr, sehr gut. Wie wir immer sagen, für uns ist Geburt darauf ausgelegt zu funktionieren und süchtig zu, zu machen. <lacht> und genau, das war so unsere Schlussfolgerung und du kannst da für dich deine finden und für dich da einfach so diese Sicherheit in dir finden. Ähm, dass du für dich schon die bestmögliche Entscheidung triffst in diesem Moment. und Das heißt, es ist ja auch immer so, ähm, wenn man sich manchmal wundert, ja, bei dem Kind hast du die Entscheidung getroffen und beim zweiten, dritten eine andere, ja, weil ich woanders auf dieser Reise stand. Und da darfst du dir auch immer mal wieder so sagen, ey, das ist gerade mein aktueller Stand und das tut mir hier gerade gut, die und die Entscheidung zu treffen und auch das, finde ich, ist auch mal so ein wichtiger Punkt, auch Verständnis für diese andere Seite zu haben. Auch ähm, das war auch Thema in unserer Ausbildung, dass eine auch gemeint hat, ich kann einfach den geplanten Wunsch-Kaiserschnitt, ich kann ihn nicht verstehen. Warum? Und da hilft es dann immer so, weil wir nicht in den Schuhen des anderen gelaufen sind, weil derjenige Päckchen hat, die wir so gerade in unserem Horizont, in unserer Bubble nicht verstehen können. Aber derjenige, diejenige, die weiß, was sie da macht und sie hat sich bewusst dafür entschieden. Und da dürfen wir diese bewusste Entscheidung bei ihr lassen und ja, auch einfach ähm, feiern, feiern. Genau. das Wort
0: Jede genau. andere
1: bewusste Entscheidung auch. Genau. Und das hilft immer, immer wieder auch diesen Schritt zurückzumachen und zu sehen, jeder ist auf, woanders auf der Reise, hat ein anderes Päckchen und ich bin ich. Ich kann die Entscheidung für mich gut treffen und diese Frau vor mir, die kann das kann ich ihr auch tun und zutrauen. Die, die kann verdammt gut, die ist erwachsen, ist eine erwachsene Person, die kann verdammt gute Entscheidungen für sich treffen. Und es macht ihr gerade wunderbar. Und dann kann ich sie feiern und ich kann sie unterstützen und sagen, ey, machst du voll gut.
0: Ganz genau. Und für mich darf ich immer überlegen, hilft mir mein Gegenüber weiter? Habe ich an diesen Mensch eine Frage und möchte ich die Ansicht oder die Perspektive von diesem Mensch auf meine Frage hören? Ich gebe einen schönen Satz, ähm, nimm keine Kritik an von Menschen, von denen du auch keine Ratschläge willst. Es ist für mich persönlich wirklich völlig unerheblich, was der Chefarzt von Krankenhaus X zum Thema Hausgeburt hält, weil ich habe an diesen Menschen keine Frage. Ich will wissen, wie steht die Hebamme dazu, die mich begleiten soll? Ist mit ihr, mit diesem Mensch, den ich da ausgesucht habe, ist mit diesem Mensch die Hausgeburt gut und sicher? Und dann habe ich meine Antwort. Und alle anderen, die Nachbarin spielt da keine Rolle, meine Oma spielt da keine Rolle und ein Chefarzt von Krankenhaus XY, der nicht mal mich betreut und keine Ahnung von mir und meinem Kind hat, spielt da gerade auch keine Rolle. Wenn ich aber sage, das ist das, was mir Sicherheit gibt, ich möchte, dass jemand sehr lange studiert hat und ähm, mit Geräten mir diese Sicherheit gibt, die ich in mir gerade nicht finde, dann frage ich den, dann brauche ich nicht meine Hausgeburtshebamme fragen. Weil von der kriege ich nicht die Antwort dazu. Von der kriege ich eine Antwort, die mir nicht weiterhilft, weil mein Bedürfnis gerade Gerät und Messbarkeit ist. Und deshalb überlegt euch gut, wen ihr fragt. Und dann kann man auch äh, mit so Aussagen, Ideen, Artikeln, Meinungen echt relativ entspannt umgehen. Heißt nicht, dass man sich nicht mal aufregt. Vielleicht regt man sich mal kurz auf. Aber für mein persönliches Leben hat es einfach überhaupt gar keine Relevanz. Ich reg mir über die Ignoranz auf, wie man so über Menschen sprechen kann. Aber ähm, das spielt ja für meine Entscheidung in dem Bereich Geburt überhaupt gar keine Rolle. Das war jetzt mal so ein kleiner Quickie in diese
1: Geburtswelt. Einfach das, was vielleicht auch manche auch einfach spüren, dass da eben diese Bubbles gerade aneinander clashen. Und Genau, dass, dass du da einfach selbst weißt, wie finde ich da mein Standing, wie kann ich mit sowas umgehen. Ähm, weil gerade, wenn man nicht so in dem Thema drin ist wie wir jetzt, ja, hat, denkt man schon, okay, äh, das ist jetzt wahr. Und zu einem gewissen Teil, die haben es eingangs ja gesagt, ist es ja auch für diesen Menschen tatsächlich wahr. Das muss nur einfach nichts mit dir zu tun haben. Ja. Und da hilft dieser Schritt zurück und das sich einmal mal neutral anzuschauen, hilft das sehr, um dafür sich auch wieder in diese Leichtigkeit zu kommen und um zu schauen, okay, hat mich mal aufgewühlt, ich habe mich mal aufgeregt, ich kann es einsortieren und weiß für mich da wieder weiter. Da hilft es eben nochmal zusammengefasster, an wen habe ich überhaupt eine Frage?
0: Richtig. ne? Und dann ist Statistik auch wieder dein Freund. Statistik sagt nie was über dich, aber es sortiert Meinungen einfach ein. Und sortiert Gesamtheiten und Bilder einfach ein. Und dann kann man sagen, mm -hmm, das denkt er so, bildet einfach die Wirklichkeit überhaupt nicht ab. Damit kann ich mich, das kann ich loslassen, damit muss ich mich nicht mehr befassen und muss nicht mehr überlegen, ah, mm -hmm, mm -hmm, vielleicht und vielleicht ja doch nicht, sondern kann das einmal so einkästeln und sagen, alles klar, ist eine persönliche Meinung. Damit ist sie halt auch so relevant, wie ich sie gerne hätte oder für wie ähm, wichtig ich diese persönliche Meinung in meinem Kontext auch eben halte. Und falls du doch gerade schwanger bist, es
1: hilft einfach wirklich so sehr, sich mit diesen verschiedenen Parteien irgendwo auch mal auseinanderzusetzen, mal ins Gespräch zu gehen. Mhm. Ähm, wenn ich nur mit der einen Seite ein Gespräch habe, weiß ich halt auch nur diese eine Seite. Wenn ich dann mich mal mit der Hausgeburtshebamme hinsetze und sage, also echt, du findest es sicher und gut. Und ich sitze da mit einem großen Strahlen da und sage, ja, habe ich richtig Bock drauf. Ah, dann ist da ja auch was dran. Und dann bekomme ich da auch mal einen Einblick ähm, rein und kann für mich da eben schauen, wo positioniere ich mich denn? Was was tut mir denn gut? Also da hilft es wirklich einfach mal, sich das alles anzuschauen und sich auch eben trauen, mal diesen Blick in die andere Richtung zu machen, je nachdem, wo ich da auch stehe. Und ähm, auch immer wieder zu dir dann zurückzufinden. Was bedeutet es denn für mich und wen brauche ich denn für mich? Wen lade ich in mein Geburtsteam ein? Das ist ja auch das, was wir alles da immer mit unseren Schwangeren da auch machen. Du bist erstmal die erste Einheit mit dir, und mit deinem Baby. Und danach guckst du, wen holst du dir rein. Und ähm, das hilft dir einfach ganz gut, da einfach mal das einzutieren zu können und zu schauen, ah ja, ich habe diese eine Person, aber die hat halt auch diesen Blickwinkel. Fühle ich mich damit wohl und gut? Dann bist du da schon angekommen oder ist es irgendwie für mich noch waschig und ich brauche einfach noch mehr
0: Gespräche, Infos, ja. Videos? Und guck das auch, trenn das mal ein bisschen von der Person. Hm. Weil nur weil jemand sehr nett ist und sehr, ähm, ihr, keine Ahnung, gut vibet und ihr euch gut unterhaltet und jemand, was einfach ne, eine sehr freundliche Art hat, heißt es noch lange nicht, dass der Blickwinkel der gleiche ist. Also ich, es gibt Menschen, ähm, mit denen man sich wahnsinnig gut versteht und das ist auch ein bisschen die Krux bei manchen geburtshilflichen Überventionen oder eben auch Übergriffen, dass es das auf eine sehr, sehr nette Art und Weise passieren kann. Und das ist dieser Punkt die Menschen wollen dir nichts Böses und nichts Schlechtes, aber wenn es nicht zu dem passt, was du willst und brauchst, ähm, dann fühlt sich das nicht nach Hilfe an und nicht nach Unterstützung. Und dann habe ich dieses freundliche Gesicht und einen Mensch, den ich eigentlich mag, der was tut, was überhaupt nicht zu mir passt, ähm, das ist auch was, was einfach oft zu einem ganz, ganz unguten Gefühl im Nachgang führt. Deshalb schaut euch nicht nur an, mag ich die Person, sondern schaut auch eben an, sind, ist der Blickwinkel der gleiche. Schauen wir gleich auf Geburt und schauen wir in die gleiche Richtung. Und dann passt es nämlich auch zusammen und dann können wir zusammen den Weg gut gehen und dann greift wieder, es ist egal welchen Weg du gehst, Hauptsache es ist deiner. Weil ein Gegenüber, der will grundsätzlich
1: das Bestmögliche oder macht, macht auch das, was er nach bestem Wissen und Gewissen kann. Und das heißt nicht, dass es zu dir passen muss, ja, und da eben zu so schauen, okay, das ist das Bestmögliche, was er mir geben kann. Passt es zu dem überein, was ich denn hier gerade
0: brauche? Wieder muss man all also seine Probleme selbst lösen mhm. und Entscheidungen selbst treffen. Willkommen im Leben. Ja, genau. Ja, deswegen, wir hoffen, das hat euch mal so ein
1: bisschen weitergebracht. Das ist ein bisschen vielleicht. Genau. Oder ja. auch nicht. Ja. Wie gesagt, uns passiert es auch immer wieder, dass uns das einfach mal ähm, gut aufregt und dann sortiert man das auch wieder für sich und weiß so, ja, yep, ähm, ist jetzt gerade so, hat nichts mit mir zu tun und kann mich da auch wieder zurücklehnen und kann einfach, ähm, genau, das einfach für mich einsortieren und da mein, das, das hilft dann so, wenn man so sein Standing da auch hat. Ähm, manche müssen es immer wieder hören, kommen da auch gerade.
0: Ja. Ja. Ich glaube, jeder. Es ist immer anstrengend, immer auf, wieder sich zurück, auf sich zurückgeworfen zu werden. Deshalb ähm, ist es ja auch nur menschlich, gerne abgeben zu wollen. Ich möchte ein Ding und ja. hab eine gute Zeit dabei. In diesem Sinne, einen wunderschönen Mittag für euch.
1: Trinkt was, esst was Schönes, wir lassen es uns auch gut gehen. Viele liebe Grüße. Bis ganz
0: bald. Tschüss. Ciao.